0: Super. Dobra, to jesteśmy. Dzień dobry, drogi refale.
1: Dzień dobry, Bartko.
0: Z nami jest Krefał y, Szychowski, a ja jestem Bartek, Bartosz. Bardzo za... Super, super, <laughs> ale się udało. A to jest AHA Super numer 11, tudzież AHA. Przepraszam, to jest AHA Super 12. 12, 12, 12, 0, 12. Oczywiście AHA Super 12. Szybko to w ogóle strasznie leci. Y Tytułem wstępu, tak żeby się rozgrzać, poopowiadam, gdzie należy, co należy zrobić, jeżeli nas słyszycie. Jeżeli nas słyszycie, należy dać lajka, like skomentować cokolwiek na Facebooku albo na YouTubie, jak ten odcinek pojawi się na YouTubie. Porozmawiać z mamą, babcią i wszystkim znajomym, opowiedzieć o świetnym podcaście AHA Super, który... Ja mówiłem tam, Ci, tak? że moja babcia nas słucha. O, no Właśnie <śmiech> znaczy, tak trzeba robić. No, tak trzeba żyć. Na a te, I oczywiście należy też skierować się czym prędzej na starygraf.pl i tutaj Rafał opowie.
1: A serdecznie zapraszam no oczywiście do odsłuchu podcastu starego gracza, czyli starygracz.pl. Tam są odnośniki do Instagrama, Facebooka, ale przede wszystkim do podcastu w wersji audio na wszystkich platformach oraz na YouTube'a, gdzie z Bartkiem ciągle bawimy się w wideo i zmieniamy formaty, będą coraz fajniejsze rzeczy. Zobaczycie, najnowszy odcinek w toku będzie niebawem. Zapraszam. No.
0: Ja powiem o jednej bardzo istotnej rzeczy, o której Rafałowi być może jest wstyd, za, wstyd powiedzieć, ale Rafał robi o, aktualnie zawrotną karierę w podcastingu został zaproszony niedawno mm -hmm. do najpodcastu, czyli podcastu Fantasmageria prowadzonego przez Dachmana, czyli Damiana Palucha. Wystąpił razem z Julesem i po prostu zrobił tam furorę, nagrał świetny odcinek i no, 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 było, było wspaniale. No, miło, miło, miło to
1: miło nie, no, dzi 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 słyszeć. Dziękuję, było wspaniale, ja się stresowałem, a, a, a podobno fajny odcinek, więc też polecam do odsłuchu. 512 odcinek Fantasma ściskamy Damiana, Julesa, pozdrawiamy. Tak, tak mega, mega, mega. Oni nas tak, w, w ogóle objęli takim patronatem, nie? Ja, tak tak Gratwar, sobie, tak Słuchajcie,
0: no jak, jak szukacie jeszcze jakichś fajnych innych podcastów, to my oczywiście jesteśmy tacy mali początkujący, ale no, takie podcasty jak e, Fantasmageria, też nie wiem, Rozgrywka, Formografia, Pad TV, czyli podcast e, Grysław, no, to są takie jakby podstawy, to są takie jak Gwiezdne Wojny, Star Treki, i które, które, no jakby na, na których się wychowaliśmy troszeczkę. True. tak, dobra słuchajcie, no to tyle chyba tego przydługiego wstępu i cóż słuchajcie, mamy dzisiaj taki ambitny plan żeby, żeby było troszeczkę krócej, ja może tytułem wstępu opowiem wam o takich właśnie przemyśleniach sprzed z, z kilku minut, ponieważ ledwo, ledwo w ogóle dzisiaj widzę na oczy i jeszcze, jeszcze chwilę temu skończyłem się wraz ze starszym synem uczyć najpierw najpierw historii a później jeszcze polskiego. I tutaj o dziwo, w ogóle na polskim, mógł wyobraź sobie, mieli dzisiaj o science fiction na, wow. na, na, na bazie jakiejś tam lektury albo fragmentu
1: lektury. Tak Stanisław Lem czy kto?
0: Nie, no właśnie mieli jakieś takie opowiadanie w ogóle, nie wiadomo skąd, także trudno było tam jakiś SF znaleźć, ale tym bardziej trudne to było zadanie dla mnie, żeby wytłumaczyć synowi, gdzie tam są elementy S.F. One były takie bardzo delikatne i miękkie, i, i, i... No, ale to inna historia. Mierzając jakby... jakby... Moim, moim celem to, co chciałem wam powiedzieć, że niby fajnie, że zaczął się ten wrzesień, to takiego 40 jak ja, który ma dzieci, natomiast no, z drugiej strony no, w momencie, jak kończyliśmy się uczyć, to ja mówię, Olaf, no wiesz co, już się nauczyłeś, musimy iść spać i zdaję sobie sprawę, że naprawdę jestem zmęczony. Już mam dosyć tego dnia, kiedy pobudka jest o 7 rano, później szkoła. Później jeszcze ekstra angielski zawieźć, przywieźć, k później kolacja, później jeszcze nauka i cały dzień po prostu mija nie, wi nie wiadomo kiedy i dopiero na sam koniec zdaję sobie sprawę, że jeżeli ja jestem zmęczony po takim aktywnym dniu, to jak strasznie te dzieciaki muszą być zmęczone, no bo no nie ukrywajmy, no nauka jest trudniejsza od pracy i bardziej taka energochłonna, energo także no, no to ciężki jest ten live. także Mój wniosek jest taki, że wakacje są fajne, wejście po wakacjach we wrześni, taka regulacja życia też jest w porządku, ale jednak jest wymagająca. Także musiałem się tak troszeczkę poskarżyć, ale... Ja też... mogę tylko
1: przytakiwać, bo nie mam dzieci, jak już wspominałem nieraz i nie znam tych problemów, ale rozumiem się i widzę, ale że tak, jestem zmęczony. Ale tak, że jest, jest po tak. prostu
0: dużo tych, dużo tych obowiązków i, i to jest naprawdę jak męczące. Trzeba jakby tutaj ważyć te... te te obowiązki. No dobra. Chciałem jeszcze od razu tytułem wstępu powiedzieć, że jutro mam kolejną kontrolę na u mojej Pani doktor Odoczu i jakby zrobić taką krótką adnotację do tego odcinka sprzed trzech albo czterech tygodni, gdzie byłem bezpośrednio po operacji, który niedawno wylądował na YouTubie. I muszę wam powiedzieć, że jestem mega, 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 drodzy słuchacze, zadowolony. No to jakby to życie bez okularów jest naprawdę super fajne, ale to, o czym niektórzy nie mówią i to, co jest moim takim subiektywnym doświadczeniem, że operacja oczu to nie jest taki zrobienie z siebie Ironmana i Supermana, jeżeli chodzi o, o widzenie, tylko operacja jest taką jakby nową parą okularów, trochę inną, czyli jakby to, czy są jakby wyregulowane w inny sposób. Ja też musiałem się do tego przyzwyczaić i moje oczy też musiały się przyzwyczaić, zaleczyć, mój mózg musiał się dopasować. I jak ta rekonwalescencja pierwsze dwa, trzy tygodnie jednak polega na tym, że jak, no nie widzi się perfekcyjnie w niektórych sytuacjach, nie wiem, z bliska, jeżeli chodzi o pracę przy komputerze. To, to teraz po trzech tygodniach po prostu jest, jest perfekcyjnie. No, no widzę świetnie i, i, i to, jest, to jest niesamowite uczucie. Eee, w końcu osiągnąłeś pajka. ten efekt. Tak, tak, naprawdę naprawdę jestem mega zadowolony i to jest dla mnie taki prywatny cyberpunk, gdzie, gdzie po prostu można zrobić sobie wszczep i, i po prostu naprawić rzecz, która jakby wydawała się być nienaprawialna. Tak? No bo, Przypełnimy sobie jeszcze niedawno, to jakby nasi starsi i w ogóle te poprzednie pokolenia no nie miały takiej możliwości. Tak? Jeżeli ktoś miał zły, zły wzrok, to po prostu jeździł w tych cholernych okularach tak? i musiał je mieć non-stop. No i nawet soczewki jeszcze, no, to nie jest przecież takie, taka
1: rzecz zupełnie o, 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 oczywista. No Co ty co, nie? nie powiesz? No. No. <laughs> Czuję, że mi się kończą dzisiejsze soczewki. <laughs>
0: no. no dobra, to, 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 to tytułem wstępu. Chciałem powiedzieć, że jak life is hard, ale jest piękne, Oczy i operacja super. Ponadto w dzisiejszym odcinku numer 12 Rafał oglądał Netflix Tadam, ja nawet nie wiedziałem co to jest. Później też Rafał opowie nam o Kate, to jest serial.
1: No, to jest film fabularny film, 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 film. na Netflixie, do kotleta film. oczywiście.
0: Tak, Jak później jeszcze wtrącę się krótko z moim komentarzem do prawie skończonego pierwszego sezonu e bosza. Ale to tak bardzo króciutko. Zbijesz mi szpilę. No, trochę tak i trochę nie, ale kluczowym, jakby punktem naszego odcinka chciałbym, żeby było dzisiaj Artful Escape. Taka malutka perełka, niespodzianka, niesamowita gra artystyczna, kwasowa, muzyczna, coś niesamowitego. I na końcu część komiksowa, Widerman od Rafała. No i tak coś czuję, że miało być krótko, a to tak może wcale nie być. No ale zobaczymy.
1: Także tak. Rafał, co to jest ten Netflix Tadam? No dobrze, drodzy słuchacze, Netflix Tadam to jest impreza, która... Muszę się podgłośnić, przepraszam. Okej, okay, troszkę lepiej. Jest to impreza, która odbyła się w ten weekend. Netflix przede wszystkim zrobił imprezę, o której nawet ja też nie wiedziałem, chociaż śledzę popkulturę i generalnie staram się być na bieżąco, ale nadrobiłem w niedzielę, więc dlatego mogę się z Wami podzielić tą informacją. Zrobili imprezę, w której pokazali zajawki i zapowiedzi wszystkich seriali i filmów, jakie nas czekają jeszcze w tym roku i w przyszłym roku. Od razu z góry zaznaczę, że za, zabrakło mi tego Blade Runnera Black Lotus, o którym rozmawialiśmy jakieś dwa mhm. czy trzy odcinki temu. Nie wiem, dlaczego wyleciał z rozpiski, może go przenieśli, może nie zdążyli z produkcją anyway. Natomiast pokazali masę fajnych rzeczy i myślę, że warto będzie chociaż przez chwilę, przez chwilę dłuższą przejść przez to i pocieszyć się z tego, co nas czeka. Tak? Więc jakby takim no, najważniejszym to oczywiście jest nowy klip ze Stranger Things czwartego sezonu, który ma mieć premierę w przyszłym roku. Potwierdzili, że to będzie mhm. przyszły rok się bez konkretów, natomiast pokazali mały klip, mały krótki klip chciałem powiedzieć z dzieciakami, które są już naprawdę mocno wyrośnięte i bardziej wyglądają na licealistów starszych klas niż te takie wiecie dzieciaki z końca podstawówki z zeszłego sezonu. Um, nic ten klip nie mówi, tak szczerze mhm. i, i, i ja jestem ciekaw na jaką stronę z tym pójdą i wiadomo, że Stranger Things było super, no bo ty się cieszyłeś, Bartek, ja się cieszyłem. Tak, tak. Dla mnie to był taki w ogóle jak... Powrót do lat 80. nie? Taki troszeczkę.
0: Tak, ale generalnie to, to jakby ten serial, jego konstrukcja, te kolory, kolory mówię tak świadomie, tak? bo no tak. Był taki Spielbergowski, to był taki jakby, jakby Spielberg po prostu, wiesz... E.T., no, Super się 8, narodził ponownie, tak. spotkał młodego Lukasa i mówił, o, teraz cię robi seriale, to zróbmy serial o, wiesz o dzieciakach i, i potworach. Super.
1: Tak jest, tak jest. A tak A jak mówisz. I to tyle tak o tym. Przede wszystkim to, co mnie ucieszyło nagle Out of the Blue teaser Sandmana, czyli znana postać komiksowa wykreowana przez Nila Gajmana. No Sandmana... wrzu...
0: wrzuca... Przepraszam, ci przerwę, wrzucałeś to w ogóle zupełnie nie wiadomo skąd i, i to jest jakaś niespodzianka? To jest w ogóle... Co to jest? No to jest, jest w ogóle? niespodzianka.
1: Słuchaj, Sandman to jest taka kultowa postać stworzona przez Nila Gaimana. Neil Gaiman to jest w ogóle pisarz, którego bardzo cenię. On na przykład zrobił American Gods. Swoją drogą masz serial na Amazon Prime wymazuje na jego powieści. On napisał jeszcze Chłopaków Anansiego, też o bogach. Trochę wymieszał, jakby te, w wielkim skrócie, o czasach amerykańscy bogowie, wymieszał jakby bogów z różnych mitologii, nordyckich, wschodnich, słowiańskich, amerykańskich, greckich, i to wszystko umiejscowił w czasach współczesnych w Ameryce. Książka jest fenomenalna, więc polecam Amerykańscy uh -huh. Bogowie, oczywiście u nas też... Poczekaj, poczekaj,
0: ale Sadman to jest też książka?
1: Nie, to jest komiks, który sobie, bo Gaiman poza pisarstwem jest też twórcą scenariuszy, scenariuszów komiksowych. Oczywiście uh -huh. on nie, nie rysuje chyba z tego co wiem, też jest malarzem. I Sandman to jest jego pomysł na dosłownie władcę snów. Uf. Ja komieś czytałem dwa czy trzy tomy, tam dużo tego wyszło, więc nie jestem też ekspertem, jeśli chodzi o przygody Sandmana. Natomiast to, co pokazali w teaserze, jak czas Dance, ten znany aktor, który grał tego króla w Grze o Tron, taki stary aktor, nie? Tego. Okay. Kojarzysz, nie? nie Kojarzysz się tak, pewnie, tak, tak. drodzy słuchacze. Jak oni wywołują tego Sandmana, bo komieś się zaczyna jak jest jakaś czarna magia, rytuał odprawiany, i oni wywołują tego Sandmana, który ma do nich przybyć, władca snów, i nagle ląduje facet w naszym wymiarze, ten Bóg i mhm. bardzo fajnie jest pokazane, że nawet w tej identycznej takiej masce a la gazowej, w której też podróżował w komiksie Gaimana, więc wygląda jakby uchwycili ten klimat tym teaserem. Okay. I dlatego tak mi się to spodobało. Za, za, za reżyserię odpowiada David Goyer, a David Goyer właśnie zrobił fundację, która leci swoją drogą na Apple i wygląda to dobrze. Więc wierzę w tego gościa i, i wydaje mi się, że super, że posił w tę stronę. Scenariusz pisał mi Gaiman, był konsultantem, więc nie mogą tego zepsuć. Bo... Zawsze mogą zepsuć z NFX, no tak, tak? Ale, tak, tak. ale zapowiada się fajnie, więc warto śledzić Sandman przyszły rok.
0: Dobra, ja tylko jako komentarz krótko powiem, że jak Amerykańscy Bogowie to jest jedna z licznych książek jakie czytałem. I, i, źle zabrzmiało. I, tak. I nie, nie, niestety, nie, tak nie, nie, nie spodobało mi się zupełnie. No, po prostu przepraszam, że jestem taki negatywny znów, ale, Nudy. Ale, tak. tak Powiedz, nudy. Zabrakło mi Naprawdę czytałem, nie wiem, przez co najmniej rok na, na różnych tam wakacjach albo albo w wyjazdach i zupełnie mi to mi to, mi to, to jest takie bo
1: może chłopaki jego by Ci się bardziej podobali, też jest o bogach, a w trochę inny sposób podane. Ale okej, okay, dobra, tyle o tym chyba. nie. I, i potem uh -huh. był Wiedźmin 2", dwa nowe klipy pokazujące urywki serialu. Świetna scena, jak naćpany eliksirami Gerald idzie walczyć ze strzygą i pokazany był tam taki, nie pamiętam jak się ten gość nazywa, co grał w grze o tron, taki rudy, wielki, wysoki, dzikiego grał. Nie? I tu gra takiego o, potwora. Tyto, nie? Tego nie
0: odnotowałem. Generalnie
1: Fajnie. spoko. Fajnie to wygląda. Wygląda, że poszli w niezłą stronę, czyli to, co było krytykowane w zeszłym sezonie, o czym zresztą gadaliśmy, że nie uh -huh. będzie już takich rywanych skoków po płaszczyznach czasowych, tylko będzie jedna linia czasowa, będzie poprawione nawet te głupie zbroje, z których się wszyscy wyśmiewali niedługo Super. Okej, okay, czekamy już w grudniu premiera, chyba 17, z tego co pamiętam tyle. Pokazali oczywiście sezon czwarty Ozarka. Ozark to jest genialny serial, który trzy sezony są dostępne na Netflixie. Powiada w głównych rolach gra Jason Bateman i opowiada generalnie o tym, jak księgowy, którego gra Bateman, jest zmuszony do tego, żeby gdzieś tam na tytułowym zadupiu, bo Ozark to jest taka kraina, jezior, załóżmy coś jak nas trochę nasze Mazury, tylko trochę większe, gdzie musi rozkręcić biznesy, legitimate business, jak to przetłumaczyć na polski? Legal... Legalne? Tak, legalne biznesy pod przykrywką, których będzie prał pieniądze od kartelu, bo kartel miał go zabić za przekręty, ale dali mu szansę, jeżeli będzie w stanie im przeprać mm -hmm. pieniądze. No genialny serial, trzy sezony trzymają na pięciu, czwarty pokazali klip, wygląda super, no bo tu nie ma co zepsuć. Też w przyszłym roku. To, to jest tak chyba, że dosyć długa przerwa była pomiędzy czwartym. Bardzo długa, dwa co, lata. Dwa lata już czekamy mm -hmm. na czwarty sezon i no wszystko przez COVID, nie ma co ukrywać. że to mm -hmm. wszystko, To Sam Stranger Things ma też dwa lata, no tak, 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 rok obsłowy no. chyba. Ten. Słuchaj,
0: no Ozarka oglądała moja żona, ja próbowałem się wkręcić. Ale k... Nudy. Nie, nie, nie. nie. No właśnie byłem... Wydaje mi się, że to był, to był jeden z tych seriali, które były po prostu na tyle dobre, że, że gdzieś tam żona mnie zostawiła. Jakby pojechała sama, a później pociąg odjechał i już nie miałem jak dobiec, żeby wskoczyć. Co nie? Także to był ten moment, kiedy, kiedy po prostu zająłem się gamingiem, a ona zajęła się ozarkiem. Także tak to pewnie wyglądało. E, ale, nadciąga, tak. Na, na, pe na pewno jest to dobry serial. Jason Byte, Byteman, Bateman. co nie? Tak, Bateman. Batman, tak. e, nie pamiętam, z których ról rol on jest On znany. zawsze grał
1: głupie komedie i tu nagle tak. gra wiesz e, tragiczną, można powiedzieć że w zasadzie tragiczną postać, dramatyczną. O, to jest mhm. słowo klucz i wypada rewelacyjnie, więc.
0: No, no, super. No, k k ja, ja nie obejrzę czwartego sezonu, ale, ale będę świadkiem, jak, jak ty i moja rząd będziecie oglądali, także super. Co tam jeszcze było?
1: Kolejna rzecz to oczywiście Cowboy Bebop, o którym rozmawialiśmy, czyli legendarna, czy adaptacja legendarnego anime, wersja aktorskiej, która już 19 listopada pojawi się na Netflixie. Pokazali opening, czyli no otwarcie serialu. Dosłownie muzyka, czyli seatbelts i kadr po kadrze przekopiowane z anime. I moim zdaniem Wróży to dobrze, bo wygląda to świetnie. Pokazali aktorów w akcji. Ja jestem dobrej myśli, co ciekawe samo anime trafia 23 października na Netflixa, polską platformę, więc można sobie obejrzeć uh -huh. cały sezon Cowboy Bibopa 26 odcinków. Polecam, bo to jest coś niesamowitego, to pokazuje jak się kiedyś robiło anime. Z fantastyczną rzeczą. A, a, tak?
0: a powiedz mi, czy te Cowboya Bebopa oglądałeś teraz aktualnie? Czy jakoś ja wakacje wcześniej?
1: nadrabiałem na Blu-rayu, bo sobie kupiłem, i właśnie się okazuje, że będzie na Netflixie przed samym serialem aktorskim. No właśnie. I to jest super ruch, bo, bo można sobie przypomnieć to, co było w 1999 roku i dlaczego to jest takie legendarne. No, ja polecam, jak zawsze. Dobra. A czemu, czemu na przykład ja teoretycznie
0: powinienem znać ten, przynajmniej z nazwy, ten, ten serial, a nigdy o nim nie słyszałem?
1: Wiesz co, bo w Polsce był ciężko dostępny i oglądało się w tak zwanym szerokim internecie. Wtedy A, okay. Ale, ale przy...
0: ludzie, którzy się, się interesowali mocno, mocno, to, to go
1: znali, tak? No był słynny wśród studentów, komiksiarzy, ludzi, okay. którzy oglądali mangę. Wiesz, jak, się, jak oglądasz Akira Ghost in the Shell a, to potem brakowało takich seriali i faktycznie mimo że było jakieś Dragon Ball, y, wiesz, Subasa, reszta, nie? Ale, uh -huh. ale to było coś, coś zupełnie innego, nie? Polecam, zupełnie. 23 października warto zobaczyć i. Założę się, że jak zobaczę pierwszy odcinek, powie, że coś jest z tym. Sobie. No dobra. Jeszcze. Okej, okay, mów dalej,
0: bo ja tylko później chciałem powiedzieć, że Doom Patrol to był chyba HBO, co nie? Ale tak. też kolejny
1: sezon trzy jakiś czas temu. To prawda. No co, zapowiedzieli Umbrella Academy trzeci sezon, oglądam, bo to jest fajne, to jest adaptacja komiksów od, ze stajni Dark Horse Comics i to też pokazuje to, co, o czym gadałem zresztą u Dachmana, więc nie chcę się rozwlakać za bardzo, mhm. że Dark Horse Comics wchodzi mocno chyba w komitywę z Netflixem, bo skoro Umbrella Academy jest takim sukcesem, a Netflix stracił licencję na Marvela, które poszły oczywiście z powrotem do Disneya i, mhm. i do Marvel Studios, jakby nie patrzeć, no to nie muszą mieć jakiegoś dostawcy... Nie chcę powiedzieć, że komiksów, no Dokładnie tak i wydaje mi się, że oni z Dark Horse'em będą mocniej tu zacieśniać jakby współpracę i to, no to jest moje prywatne założenie, uh -huh, tak, więc, ale no coś to się może w całość. być. Co dalej? Wikingowie Valhalla, czyli spin-off serii Vikings. Ja Vikings oglądałem całość, było to niezłe. Nic nie powiem o Walhalli widziałem klipa, okay. będzie, obejrzę, będę miał czas. No, Cobra Kai, sezon czwarty, zapowiedzieli, lata premiery 31 grudnia potwierdzona, e, wraca jeden nowy przeciwnik, taki stary Nemezis głównego bohatera z, z oryginalnej trylogii filmowej, e, no, szykuje się jak zwykle fajny serial, tak? bo to trochę na sentymencie leży. Czy, czy on jest na trailerach już pokazany, żeby mógł sobie poczytać? Oczywiście. Okay. Jest, jest tak, tak, tak. Obejrzyj. Obejrzyjcie, drodzy państwo, i, i, i myślę, że będzie fajna zabawa. 31 grudnia idealny timing na premierę takiego no, serialu, moim no. zdaniem. Nie? Co dalej? Wchodzi film Netflixa. Nic o nim nie wiem. Nazywa się Czerwona Nota, w którym gra The Rock, czyli Dwayne Johnson, Gal Gadot i Ryan Reynolds. Czyli sama obsada mówi, że. <laughs> Jezu, widziałem, widziałem trailer tego, tego serialu. to no było właśnie, taki... to jest film, to było... wiesz? To będzie film. Dobra,
0: to będzie film. Ten trailer absolutnie jest zniechęcający. W ogóle jak Gal, Gadot walcząca, no jakby w samym trailerze jak oni się od razu zaczynają nachrzaniać, tak? To,
1: to jest to? To jest to, natomiast no, Netflix nie umie filmy, więc wiesz, to będzie kolejny film do kotleta, który nikogo. No, Ale za to zapowiedzieli. Ja
0: chciałem powiedzieć, że było mi podwójnie przykre, ponieważ bardzo lubię jak Gal Gal Tak to nie lubi. No. Uważam, że jest, wiesz, no, no tak, no to nie, nie jest to taka typowa, <laughs> wiesz, blondy. Lubi się jakby naturalną taką pięknością, jest ta, ta dziewczyna Jokera, co nie, a mniej Gal Gal. Harley Quinn no okay, Maggie... No, Mag
1: to... Mag 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 Boże, dobrze mówię?
0: No, od Dziewczyna Jokera, whatever. Tak. Galgado super, ale także szkoda, że w tym filmie, przynajmniej wstępnie... Robi nie, 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 ...nie zachęciła. No. O tak, A,
1: dokładnie. E, słuchaj, więc tak, Tyler Rake 2, czyli kontynuacja filmu z Chris'em Hemsworthem, o takim najemniku, jakim on jest. To był taki film do kotleta, ale z bardzo fajnymi efektami specjalnymi. Nie wiem, czy widziałeś, to się nazywało Tyler Rake ocalenie chyba w Polsce, bo musieli dodać oczywiście jakiś rzeczownik. Hmm. A, akcja o najemniku, który musi wierzyć w, w, w Indiach, tak? To chyba w Indiach się działo, gdzie musiał jakieś dziecko eksfiltrować, jakiegoś tam barona czy innego mafioza. Boże, nie wiem Fajna... o czym mówisz. Obejrzy, bo to jest, wiesz co, taki film do kotleta jak Tomorrow War, może nawet troszkę lepszy, oczywiście jak zwykle schematyczny, przewidywany. Nie zbierało
0: tych kotletów do obejrzenia, także.
1: No tak, dzisiaj nie, będzie czy... super kotlet. Dzisiaj będzie kotlet, który musisz obejrzeć następny jachy. No i na koniec co jeszcze, moi, na co zwróciłem uwagę? Na Inside Job, czyli taka animacja dla dorosłych, To się nazywa po polsku Korporacja Konspiracja. Ma podać o jakiś, wiesz, grupie bohaterów pracujących dla tajnej agencji rządowej rozwiązujących jakieś tam spiski, problemy, itp. itd. Premiera w październiku, 22, więc zobaczymy. Ja, ja, I tak podsumowując, jakby sporo rzeczy pokazali. Mm -hmm, mm -hmm. Bardzo fajnie, ja się jaram tym Sandmanem strasznie. Cowboy, Bebopem się jaram. Dziwi mnie, że nie, nie ma nic w informacji o tym Blade Runner, Black Lotus, żadnej notki na temat daty, mm -hmm. premiery czy czy Może ma jakieś opóźnienie i wiesz, i buchałam tego nie pokazywać. Nie? Wyleciało, no, musiało wylecieć,
0: tak? No i z tego, co mówisz, tego kontentu jest sporo, także. Czy tak, tak tak wiesz, jest
1: rozbite zakładam na półtora roku, no bo Stranger Things na pewno wyjdzie na jesieni w przyszłym roku. No, tak jak zawsze wychodził w październiku, prawda, czy tam w listopadzie. Na default, jak to się ładnie mówi. No, okay. Ale okej, okay, dobra, tyle ode mnie o, Netflix, o, o, o tym Show Netflixa, czyli Netflix dam, a mm -hmm. nazwa, jak wiecie, to wywodzi się z nazwy tego jingla, który pojawia się po, po tym, jak się pojawia logotyp Netflixa, kiedy odpalamy i cała tajemnica. Tej. Netflix Netflixa dam. Dobra,
0: ja obiecałem, że i zapisałem sobie, że krótko skomentuję jak Bosza, bo k, naprawdę miałeś rację, ale tylko pod tym względem, że jak zacznie oglądać pierwsze dwa odcinki, i rzeczywiście jak przeszedłem przez pierwsze dwa, trzy, cztery, i serial jest może niedobry, ale wciągający. To znaczy, że jak ciągle uważam, że dialogi są dosyć drętwe.
1: Takie, One wieś, są książkowe, mocno zauważyłeś? Jakby... Być może,
0: być może. Aktorstwo totalna, wiesz, drętwota i w ogóle marnota, i to strasznie słabo wygląda. No ale jak już człowiek ogląda, to się w pewnym czasie po prostu przyzwyczaja. Czyli po prostu jakoś to leci. Natomiast strasznie doceniam te niektóre wątki, takie. Kadry. takie nawet nie, oczywiście. No to jest Hollywood kadr, ale wiesz, ja oglądam pierwszy sezon, także być może ja mam w pamięci pierwsze odcinki tam z 2014 albo 2015 roku. E, ty pewnie myśląc teraz o Boszu, to masz na myśli ostatni sezon, który był no i tak. pewnie niedawno. E, natomiast nie, z, nie z, znęcając się za bardzo nad głównym bohaterem, to doceniam na przykład jego partnera przynajmniej w pierwszym sezonie, taki no to jest taki czarnoskóry aktor. No to jest
1: Jamie Hector, który grał w The Wire, czyli w drugim kultowym serialu produkcji HBO z lat no koniec 90 2000, początek 2000. Być może.
0: No, on, on, on wydaje się być prawie przekonujący. Natomiast no, cała reszta to, 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 to bardzo słabo. W ogóle tak jak rozmawialiśmy kiedyś, ten, ten czarnoskóry e, chrzestk Henry, policji, Henrykson. taki wysoki, z takimi przekrwionymi oczami. No nie, no jakby on wygląda jakby grał w ogóle w jakiejś takiej, jakby go złapali na ulicy i w ogóle kazali, kazali po prostu, wiesz, tej Taką zakonali. manierę grania Tak, tak, tak i powiedz, i wiesz, jesteś ważnym policjantem. Nie, teraz spójrz krzywą. Komisarzem No masakra. Natomiast plus to przerwałeś mi i właśnie zapomniałem powiedzieć, co jest faktycznie plusem. Może nie tylko te ujęcia, ale wydaje mi się, jest taki jakiś twist, że jest to taki film kryminalny z krwi i kości, chociaż po prostu być może to przeskakiwanie pomiędzy tropami, jakimiś pomysłami. Natomiast z perspektywy jakiegoś czasu widzę jak bardzo to jest nieposklejane, nie że, 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 że te wszystkie wątki trochę są takie... Na siłę, i, i przypadkowo nagle pojawia się, że ktoś tutaj jest zły, dobry, kto zabił. Kto Ale pamiętaj, że te
1: wątki się ciągną przez parę sezonów, te poboczne, więc to nie jest tak, że je rozwiążą w pierwszym uh -huh. sezonie, dlatego musisz oglądać dalej. Nie?
0: I jeszcze ostatnią rzecz powiem, która mnie strasznie irytuje: to główny zły. Ale który... bo ja nie pamiętam
1: pierwszego sezonu, wiesz? To był jakiś seryjny to jest sery morderca. Tak?
0: Sery seryjny morderca, który miał taką starszą matkę, który mordował homoseksualistów i prostytutki, nie wiem czy pamiętasz, nie, 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 pa nie pamiętasz, sobie. natomiast wygląda, jak, wygląda jakby wiesz, kilka, kilka godzin przed rozpoczęciem nagrań do tego serialu wyszedł od chirurga plastycznego, Jest, ja kojarzę tego aktora z jakiś drugoplanowych ról. No, on jest taki może nie za młody, a też nie za stary, no, taki załóżmy troszeczkę po czterdziestce, ale wydaje mi się, że jest aktorem, który właśnie zaczął się starzeć i odwiedził chirurga plastycznego, jest taki nebotoksowany, że wygląda tak, taki, op taki opuchnięty, tak, tak dziwnie wygląda, a ma taką rolę po prostu Zobaczy, takiego, zło takiego złoczyńcy, który wiesz, ostatnie 20 lat gdzieś tam siedział w jakiejś piwnicy i planował, planował zabójstwa, a, a, a no, wygląda jak, 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 nie wiem, Dawid Hasselhoff po przedak przedawkowaniu potoksu. Nie wiem, nie wiem, ale oglądam. No także Rafał miałeś rację, oglądam. Także ja dalej odnośnie... nie wiem o
1: kim ty mówisz. Szukam, szukam, szukam. I nie Szuka,
0: mogę... Poszukaj głównego złego z pierwszego sezonu. A ja ci jeszcze, a ja tutaj tymczasem dodam taki wątek też dla naszych słuchaczy, ponieważ wiele się zastanawiałem tak odnośnie strategii podcastu, czy na przykład wypada wracać do takiego starego wątku, jeżeli on już został omówiony. I uważam, że tak. Że po prostu będziemy skakać po temacie, jeżeli coś kiedyś gdzieś tam się pojawiło, to, to jeżeli druga osoba ma jakieś tutaj k, chce coś dopowiedzieć albo nadrobiła zaległości, to k, czemu nie?
1: Tak, ja tak, jestem sama, i, bo tak myślę, że do fundacji wrócimy. No,
0: i tak chyba po prostu wygląda życie, i na tym polega jakby to jakby współistnienie Was, słuchaczyk z nami tutaj, autorami, że, że k, tak samo jak słucham tutaj krzychy i szycha słucha mnie, że jak, jak ktoś namówi do. Drugą osobę do spożycia jakiegoś kawałka, ciastka popkulturalnego, to druga osoba będzie chciała się z tym podzielić. Także spodziewaj się, że będę ci wrzucał. Myślę, że narkotykach coś będzie o twoim ale... ulubionym boszu regularnie co jakiś czas. Ale ja będę A, bronił Bosza, bo to jest super serial, no. no tak, tak, ale ma też zapomniał zapomniałeś o jego minusach. No ale zakładam, że jesteś teraz w świecie szóstego albo siódmego sezonu. Co ja już zapomniałem jako... o finale, więc wiesz. Słuchaj, pojawiły się jeszcze na Netflixie jakieś nowe seriale, które zafarapowały mnie trailerami. Pierwszy z nich to jest jakoś Ganga War albo Ghost, o, w ogóle jakiś japoński albo chiński, chyba japoński albo koreański. Squid Game. Jak?
1: Squid Game, tak. Squid Game, dokładnie. Koreański. Co to jest w ogóle za czat? Ty, ty... Nie obejrzałem, jeszcze widziałem trailera, wygląda super. Wygląda jak taka nowa wersja Battle Royale i. Tak, tak, no. tak, tak.
0: No po prostu. Obejrzymy tutaj... obejrzymy. Tak, ja w ogóle, wiesz, ale to dziwne, że, że wiesz, to gdzieś tam przeoczyliśmy ten serial. No Ja w ogóle ten trailer to jest w ogóle. Bo on
1: się tydzień temu pojawił, to nie to, że przeoczyłeś, tylko dopiero. A, przed. Okay.
0: No ale to jest niesamowite, to po prostu wygląda w skrócie, serial wygląda tak jak The Running Man czyli fabuła polegająca na tym, że w jakimś świecie jak w przyszłości dystopijnym, tudzież wirtualnym, to nie jest dopowiedziane, pojawiają się nie kilkoro ludzi, jak w Running Man ze, ze Schwarzeneggerem, tylko setki ludzi starych młodych, którzy podobnie jak w Tomorrow War, <śmiech> czyli starych młodych w ogóle tutaj sprzątasz, ten nauczycielka, tutaj inżynier, pewnie z jakimiś wyrokami, Zaczynają biegać w jakiejś dziwnej grze, gdzie oczywiście stawką jest życie. Ale tak wiesz, co,
1: to już jest stary wątek z książek no, chyba Silverberga, tak. nie? bo to, bo to ale, bardzo. Tak.
0: Ale słuchaj, ale po prostu tam w ogóle jakiś, w ogóle zaatakował mnie jakiś różowy kolor i w ogóle takie intensywne jakieś fiolety. W jakiś taki w ogóle zupełnie, zupełnie dziwny, komiksowy. Świat jeszcze z ludźmi, którzy mają takie maski i, i, i wyglądają też jakby kosmicznie. Prawie tak. jak lub nie? Tak, tak, tak. I jeszcze tak jak w tej, z tej gry Ruiner, co nie? Że te, mm. te maski mają.
1: Wrócimy do tego, bo ja nic tak. z nim powiem, bo nie oglądałem ani jednego odcinka na razie. No bo... Ja
0: myślę, że po tym Boszu, pisałem też w komentarzu do, na, na, na YouTubie, ponieważ filmy na YouTubie się pojawiają, z opóźnieniem, ale się pojawiają. W hmm. filmie na YouTubie, aha, tak właśnie pisałem, że, że, że właśnie ten film, i jeszcze jest jakieś widmo, coś, jakiś też drugi horror. To mi kolega z pracy dzisiaj o tym opowiadał. O, tak właśnie,
1: bo że ja horrory. Ale przy okazji obiecaj, że obejrzysz fundację, bo ruszyła na Apple, oni dużo gadaliśmy. Ja jestem po dwóch odcinkach, a nie chcę o tym opowiadać dzisiaj, bo poczekam, jak to obejrzysz. No.
0: Słuchaj, no i ja roz, rozpocząłem rozmawiać z żoną. Zacząłem ją wstępnie przekonywać, że potrzebujemy Apple. Plus, Idzie mi tak sobie. Znaczy pierwsza, 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 moja pierwsza próba była, że absolutnie nie potrzebujemy.
1: A powiedz tydzień, tydzień jest za darmo, to.
0: Ale to nawet nie o to chodzi. No przecież wiesz, że w tydzień. Ja, ja nic tam nie zobaczę, co nie? Że jeżeli ta decyzja Fundację zobaczysz, dwa Słuchaj, no, próbowałem generalnie, że wiesz, próbowałem zainteresować ją kontentem, tak? Czyli mówić, o, tutaj Apple Plus, jeszcze pojawił tak. się element marki, co nie, że Apple że na pewno super, czy najlepsze na świecie? No wiadomo, Apple to musi Ale być jakoś materiał, tak, najlepsze. No. Musisz, musisz mieć, nie musi. Ona, nie, 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 nie. Po co nam kolejny w ogóle? Nie będziemy za to płacić. No okej, okay, no począłem, że jakby ciężko. nie, Powiedziałem też, że Fundacja i że świetna komedia Ted Lasso, Ciągle w ogóle twardo. A no i rozpocząłem teraz już takie twarde negocjacje i zacząłem wytykać beznadziejne wydatki. Co nie, że jeżeli wydajemy na, na jakąś tam pizzę. 30 i narkotyki złotych, Albo na niepotrzebne wyjście na miasto 200, no to przecież to jest <grym rok <grym> Apple Plus. No to wystarczy, wiesz, raz nie pójść do, 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 do jakiejś knajpy przez przypadek i trafić na złe żarcie, tylko w domu... Ale poczekaj, sobie... jeżeli żonie
1: mówi, że nie dostanie więcej Prosecco, bo ma być Apple Plus, to ja też bym się nie zgodził. Więc to złe podejście. Ja tak, tylko... ja, ja
0: chyba ostentacyjnie po prostu nie wypiję Prosecco i, ten, i, i kupię po prostu tego Apple Plusa. No dobra, negocjuję. Negocjuję. Ale tak wydaje mi się, że fundacja, dużo osób mówi, że, że trzeba koniecznie, więc why not? Trzymaj kciuki, trzymaj kciuki. Wiesz gdzie znaleźć moją żonę na Messengerze, możesz powiedzieć, że Apple Plus koniecznie. Inaczej nie doradzisz jej jakiego. Słuchaj, iPhone w
1: najgorszym wypadku kupując nowego Maca, który wiem, że ma w planach, dostajesz Apple Plusa, a chyba na rok subskrypcję, więc to.
0: Ale wiesz, jak jest z Macami, no, zanim one wyjdą, to może min minąć rok.
1: No tak, to ja że fundacja, to będzie dalej czego? To no, będzie no, grudzień, no, no. No.
0: Tak jest. Dobra, to temat Bosch, jeszcze Bosch Plus nam się skończył. Wydaje mi się, że to jest już czas, aby przejść do punktu programu. Mm. Punkt, punktem programu jest gra, która nazywa się Artful Escape. Gra, która, o której nie słyszeliśmy z Rafałem zbyt dużo wcześniej. Pojawiały, gdzieś tam znamy, znamy tą grę z zapowiedzi, ona pojawiała się często też w, na konferencjach Microsoftu, ponieważ gra jest dostępna za darmo w cudzysłowie albo w cudzysłowie, nie pamiętam. Wie, W cudzysłowie, cudzysłowie za darmo w Game Passie, czyli w usłudze abonamentowej na Xboxie od Microsoftu, którego wcale nie chwalimy zbyt, zbyt często. Jest to gra, która po prostu jest fenomenalna dla takich właśnie jak osób, Przede wszystkim jak ja, które nie mają zbyt dużo czasu, a kochają się zachwycać jakimiś nowymi eksperymentami growymi. Dlatego, że jest krótka, prosta, przepiękna i niesamowita, jeżeli chodzi o historię, gameplay i muzykę. I zanim zapomnę jeszcze bardzo istotna rzecz, że jest to gra dla osób, które niekoniecznie dużo grają warto na to zwrócić uwagę. Jeżeli ktoś słucha nas tutaj i z grami nie ma dużo do czynienia i chciałaby jakby doznać w ogóle jakiegoś takiego eksperymentu growo-filmowego, no to jest gra dokładnie dla tej osoby. Jeżeli ta osoba też... Jeżeli lubisz muzykę, trochę artyzm, trochę takiej schizofrenii w popkulturze, takich powiedziałbym narkotykowych, halucynogennych jazd, które wyglądają naprawdę fascynująco i w, tych, w, tych, w tym growym świecie są świetnie, różnorodnie przedstawione, no to jest coś, coś niesamowitego. Rafał, możesz mi się wtrącać, bo jakie są Twoje pierwsze odczucia i dlaczego warto zagrać w Artful Escape?
1: So, dużo powiedziałeś, no bo to wygląda faktycznie jak jazda albo jakiś trip po dobrym kwasie, mm -hmm. więc nie wiem, co ci twórcy brali. Natomiast samą grę odebrałem troszeczkę, no jak dzieło sztuki, jak doświadczenie, które trzeba przeżyć. E, odpalając, nie wiedziałem, co mnie czeka, ale... No bo może, może dwa słowa o historii jakby to, to opowie, o czym jest ta gra, że... Tak
0: i zacznijmy. chciałem jeszcze dodać, że de facto to jest bardzo prosta w większości 2D... Platformówka. platformówka, gdzie po prostu postacią skaczemy sobie z gitarą i przemierzamy k, k świat dokładnie w ten sposób. To jest jakby gameplay, oprócz tego mamy dużą część, gdzie mamy rozmowy, gdzie jak w rasowym RPGu budujemy swoją postać.
1: Trochę tak, no to jest historia pana Francisa Vendetti, chyba tak się nazywa, tak? który jest bratankiem słynnego muzyka folkowego, zmarłego i mieszka w miałym miasteczku. Poznajemy go w momencie, kiedy przygotowuje się do, do występu ku czci na memoriale jego wuja. I, I widać, że on nie jest zbyt szczęśliwy z tego powodu, bo w duszy nie gra mu wcale folk, tylko coś innego mu gra, jakaś muzyka po prostu lepsza. I, I spotykamy go w momencie, jak on faktycznie sobie ćwiczy na gitarze i gra jakąś smutną piosenkę o górniczym życiu gdzieś tam. Wie, że musi wystąpić następnego dnia na koncercie. Spotyka taką odjechaną dziewczynę i ona mu mówi, żeby zagrał coś, co mu w duszy gra. I on zaczyna takim genialnym riffem grać na cały regulator, na tej Aha. elektrycznej gitarze. I wtedy my widzimy jako ten odbiorca, ten, ten towarzyszący mu grad, że, że, że w chłopaku tkwi jakaś iskra geniuszu. I tak się zaczyna gra, że my wracamy do domu, i w nocy, na naszym podjeździe dosłownie, zjawia się kosmita, który nam mówi, że jesteśmy destynowani, czy też predestynowani do tego, że powinniśmy grać w galaktykach, na innych światach, zdobywać doświadczenia, odkrywać w sobie tą nutę geniuszu, że tak się wyrażę. I tak zaczyna się cała historia, która trwa, jak Bartek mówił, niewiele, bo to są dwa wieczorki po dwie, może dwie i pół godzinki. Tak, zgadza
0: się. 4-5 godzin total.
1: Ale to, jak to jest po pierwsze udźwiękowione, po, pierwsze, jak, po drugie jak jest poprowadzona fabuła, gdzie faktycznie tym chłopakiem szybko przenosimy się do innych galaktyk, do innych światów, które zwiedzamy, tu nie chcę za dużo zdradzać, to jak wyglądają te światy, jakie on stwory, jakich on kosmitów po, spotyka po drodze, jakie on rzeczy gra na gitarze, jak on się przeistacza z tego dosłownie bycia takim zahukanym Bobem Dlanem w tego Ziggy Stardusta, którego tak kreował jest. David Bowie, tak? no Zgadza bo to jest się. trochę taka historia dosłownie no Coś niesamowitego, ja to chłonąłem jak, 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 jak dziki, cieszyłem się po prostu, prosta platformówka, jak Bartek powiedział, gdzie biegniemy skacząc nad przeszkodami, wciskając guziki, gdzie gramy sobie proste riffy na gitarze i te niesamowicie wymyślone światy, które cały czas mi przywodzą na myśl światy z Shadow of the Beast, takiej starej gry na mhm. Amiga 500, no i okładek Rogera z znanego artysty takich kapel jak Bungee i tam jeszcze były jakieś te stare glamrockowe kapele. Poszukajcie, Roger Ledin. Nie? Coś niesamowitego. No coś, coś, no, to coś jest, jeżeli chodzi
0: o grafikę, to jest, to, to jest tak, że to jest jakby świat wykreowany w grze, w którym jakby twórcy od razu z założenia z zdjęli sobie, może nie zdjęli kajdany, ale powiedzieli, że mogą zrobić wszystko że po prostu oni chcą pokazać światy, które są w pewien sposób hołdem do, do, do... Według mnie tam jest po prostu ha, ha, lo, halucynogenne e, e, triprokowe hippie czasy lat, nie wiem, sześćdziesiątych i 70. -tych, 70 -tych, tak. w których po prostu możemy zrobić wirtualny Świat, który, który po prostu jest, 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 jest nie ma, nie ma po sobie żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o kolory, stworzenia, podejście, tempo. Wygląda niesamowicie. Naprawdę każda, niemal każda scena z tej gry, to, to można było ją uwiecznić i, i, i wydrukować i powiesić jako, jako, jako obraz. Także niesamowita rzecz. Odnośnie samego... Wydaje mi się, że też oprócz w ogóle tej oprawy i samego, to jest jakby jedno gameplay, o którym mówiłeś, to gra jest platformówką, która kończy się od czasu do czasu taką walką z bossem, a ta walka z bossem jest niczym innym jak odgrywaniem wraz ze swoim przeciwnikiem, przecież przyjacielem, pewnych riffów, pewnych jakby melodii i to się nazywa yy, Quick Time Events quick Time Events, no? albo taka, takie mikro, mikro, mikro gry, albo no, wciskanie guzików na padzie w odpowiedniej kolejności. W odpowiedniej żeby... kolejności, czyli trzeba jakby skopiować, zagrać na gitarze naciskając odpowiednie przyciski, natomiast naciskanie tych przycisków i granie tej muzyki daje tak niesamowitą radość. Naprawdę te, te, ta, 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 ta muzyka jest, jest tak pięknie skonstruowana, że naprawdę czujemy, jakbyśmy to my odgrywali te dźwięki i jest to naprawdę niesamowite uczucie, które, które no, rzadko w grach komputerowych się
1: zdarza. A więc to, ja w ogóle mam ochotę wrócić do tej gry teraz na spokojnie jeszcze raz. I sobie tak, prostu... bo
0: można odgrywać wszystkie, wszystkie rozdziały. Ja jeszcze raz powtarzam, że jeśli ktoś dawno nie grał w gry i ma nawet znajomego z Xboxem. To niech niech na, albo Game Passem, albo albo że, że dużo, A PCem. się PC no, też to jest? Mhm. Jako gra mobilna?
1: Tak, widziałem, że wyszło. Okej, no.
0: okej. Okay, okay. Naprawdę, niesamowity tytuł, który jestem pewien. Zgarnie bardzo, bardzo dużo nagród. To jest taki trochę. Ta gra mam nadzieję, będzie tak kultowa, jak kiedyś Journey albo Flower. To są, to są według mnie... Ale ona jest tego,
1: niszowa, no trochę jakby nie patrzeć. Ale nie?
0: pozostałe też były niszowe według mnie. Ona, wydaje mi się, że, że jakby jej popularność i w ogóle jej niesamowitość będzie jakby nie, będzie, będzie niesiona y, przez, przez lata, tak? I wydaje mi się, że ludzie będą do niej, do niej wracali. Y, droga głównego bohatera od... od to, to, jakby to jest dosyć powierzchowne, mówiąc, że jest od, od Boba Dylana do, do Ziggy Stardasta, ale to my jesteśmy tą twórcą tej drogi. Tak. I tutaj, jakby, jakby punktując ten, ten, ten wątek przemiany bohatera, dodam taki claim, który jest na stronie internetowej twórców, czyli firmy Beethoven and Dinosaur. To jest Discover Who You Aren't czyli odkryj, kim nie jesteś. I to jest tak piękne, to, to w ogóle to się wszystko tak klei w taką jakby jedną, spójną całość. Ja dokładnie wiem, co chcieli twórcy tej gry. Ja czy, też. Czy, 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 czy co chcieli powiedzieć graczom i, i innym ludziom i to jest wspaniałe, tak? że można, można pokazywać w ogóle fajne historie, uczucia, jakąś lekcję życiową i przez gry i przez muzykę i to jest świetny przykład. Dodamy jeszcze, że za sukces i za, i za sukces tej gry, ale też twórcą tej gry jest Johnny Galvatron. I to jest facet, który jest też twórcą kapeli The Galvatrons. I też takiej rokowej, glam rockowej, inspirującej się często latami 70.. -tymi. Także
1: artysta. Trochę jak Kapela. A to nie znam. Darkness, to posłuchaj. To trochę jest właśnie kapela stylizowana na lata 70., okay. z niesamowicie charakterystycznym wokalistą. Kiedyś była słynna, teraz dawno ich nie słyszałem, ale, ale jeszcze 10 lat temu to tak w miarę zapisuję sobie.
0: Niesamowita przygoda. Artful Escape, debiut, dostępny na Xboxie. Gra prosta, przyjemna dla prawdziwego gracza koniecznie, bo to jest tylko 4-5 godzin. No, super dla, doświadczenie po prostu. Dla niedzielnego gracza także szansę na spotkanie z artystyczną grą, która, która, która daje mnóstwo Friday i jest mądra. Dobra, to chyba tyle Artful Escape. Mam nadzieję, że zachęciliśmy Was. Koniecznie. I, i teraz. Y Część książkowa. Drogi Tafale, co powiesz na to, aby opowiedzieć nam trochę o komiksie, który na Pozanteniu wydaje mi się, że zachęciłeś mnie na
1: tyle, żeby ten komiks sobie kupić i go przeczytać? A w ogóle nie, nie zapomnieliśmy powiedzieć o Kate, czyli w tym fajnym filmie <śmiech> do Kotleta. Kate. Przepraszam, może, Kate. A chcesz teraz Kate, czy chcesz komiks? Jak Ty chcesz. No możemy Kate szybko załatwić i Dobra. przejść do komiksu, bo w sumie tak dwa krótkie tematy na koniec, bo nie ma co się rozwodzić. Zacznijmy od filmu Kate, czyli nazwijmy to może Netflixowską wersją kina zemsty, bo to chyba podsumowuje czym jest ten film, czyli klasyczny oklepany schemat. Tym razem mamy panią płatną zabójczynię, która po nieudanym zadaniu zostaje otruta i, i ma całą całą czy może tylko całą dobę, żeby dokonać zemsty na tych ludziach, którzy ją otruli. I To jest jakby cała fabuła, więc brzmi idealnie, żeby wrócić z pracy po ciężkim dniu, włączyć sobie ten film i cieszyć się efektami i scenografią. Bo tak naprawdę siłą tego filmu jest nie historia, nie fabuła, ale a tak, główna bohaterka, w którą wcieliła się genialna Mary Elizabeth Winstead, no i główny zły, którego gra Woody Harrelson. Mhm. A poczekaj,
0: skąd mogę znać główną bohaterkę? Czy ona w ogóle, mówiłeś,
1: genialna? Yy... Ona grała ostatnio w jednym serialu, teraz się nie powiem, bo nie zapisałem. Okay. Sobie Czyli taki trochę z okiem, okiem. to jak Dobra. ja mogę mówić dalej, ty sprawdzisz. E, mamy oczywiście Yakuza i sporo znanych aktorów japońskich, którzy wcielają się w członków gangu, czy z członków mafii, tak? no bo Yakuza to jednak rodziny mafijne. Co mi się podobało w tym filmie? Przez wszystkim to, że wybrzmiewają z niego echa Kilbila, Hanny, Lucy, Nikity. Był taki klasyczny film Luka Besa nam przyszłopłatnej zabójczyni, prawda? Mhm. Mamy też w tym oczywiście, chciałem powiedzieć okruchy, ale nie wiem skąd się to słowo wzięło. A może tak trochę okruchy filmów typu Pan Zemsta, Oldboy i Pani Zemsta, tego reżysera koreańskiego Park Chan-Wuka. Nie wiem, czy widziałeś Old Boya, takie klasyczne kino Oczywiście, z Korei. No właśnie, więc bardzo dużo jakby z tego jest zaczerpnięte. Nawet Chyba kilka scen jest moim zdaniem. E, walka w knajpie, takie eleganckie, gdzie masz przesuwane, wiesz, nie pamiętam, tych ścian z papieru japońskich, jak się nazywają, o. gdzie walczy z Yakuza i rzuca w nich rzeczami. nie? Nie znajdzie... widziałem, że, ten, że te ściany mają swoją nazwę. Mam, tak, bo czytałem sobie książkę fajną, czytam okay. o zapiski z Japonii i, i właśnie zapomniałem nazwy, miałem z tyłu głowy. Bardzo mi się ba wszystkim to, że akcja dzieje się w Tokio. Cały film pokazuje Ci w tle Tokio, bazary, wąskie uliczki, knajpki, wieżowce, sceny z dachów. Wszystko dzieje się nocą, więc jest masa neonów. Jest to bardzo fajnie sfilmowane. Tak jak powiedziałem nic odkrywczego, ale świetne sceny walk Są przynajmniej dwie naprawdę bardzo dobre, fajnie nakręcone. Prosta, sensacyjna fabuła, dosyć brutalne, więc jak się będziesz pytał, to, to chłopakom nie pokazuj,
0: okay, to to jest, to jest.
1: bo jest kilka mocnych scen, jest kilka irytujących rzeczy, jak to produkcja Netflixa, ale powiem szczerze, że jestem zaskoczony. Myślałem, że to będzie gorsze, ale moim zdaniem jest o wiele lepszym filmem niż Tomorrow World, takiego seansu niedzielnego mhm. po obiedzie. Sympatycznie. Czyli, tak? czyli
0: nie irytuje głupotą,
1: tak jak rozumiem, że jest... jest... No, są jak to dla Netflixa głupie pościgi, źle zrealizowane na komputerze zamiast normalnie samochody się ścigają. Tu wypadek jest cały w CGI, -ie. no bez sensu dla mnie, ale. Okay. ale takie... nie ma, ale nikt nie wychodzi z wielkiej
0: świecącej kuli na środku stadionu Absolutnie. i mówi, że musicie jak ty sprzątacz elektryk i pan inżynier, musicie iść do przyszłości i walczyć z karabakami?
1: Na szczęście nie, ale, okay. ale, ale są fajne walki i na miecze, i wręcz i fajne strzelaniny, i. Naprawdę polecam, bo jest kilka naprawdę mocnych scen, nawet nie będę mówił o których, bo dla uh -huh, niektórych może uh -huh. być więcej tych scen, bo są naprawdę fajne biotyki, nawet przy użyciu lodówki, więc na, mm. warto zobaczyć. I, okay. i, i, I główna bohaterka daje radę, naprawdę świetnie zagrała, e, f, fajnie się pokazała i naprawdę taki bezpretensjonalny film, o, tak bym powiedział. Polecam. Kate na Netflixie obejrzyjcie. Na pewno nie jest to, tak na koniec chciałem powiedzieć, The Ride, no bo The Ride to jest mój ulubiony film, taki właśnie o bijatykach, kinie zemsty. Nie wiem, czy widziałeś The Ride jedynka, nie, dwójkę. Nie. To jest indonezyjskie kino akcji nakręcone przez Gareta Evansa. Przyniosło mu to takie uznanie, że on teraz nakręcił Gangie Londynu, taki znakomity serial, który jest na kanale Plusie dostępny tylko niestety. Ja na Blu-rayu to Ci pożyczę przy okazji i to warto zobaczyć. Szczególnie The Ride chyba jedynka, dwójka jest na Netflixie. Tak mi się wydaje, albo na Prime. W każdy Musiał się warto zobaczyć. Tam są takie sceny walki, łącznie z wbijaniem noża w kolano, gdzie po prostu jak oglądasz, teraz cały, cały się wiesz. drży z emocji, tak bym to powiedział. Szczególnie jedynka, no bo jedynka jest prostym filmem. No grupa policjantów przebija się przez budynek. Czyli tak jak to było, nie wiem, Sędzia Dread był tak nakręcony, który jest troszeczkę, mm -hmm. można powiedzieć, kopią tego, nie, że przepijają się przez cały budynek od parteru do góry, żeby dorwać bossa. I to, co się dzieje w tym kinie, on zresztą wylansował sporo fajnych aktorów, bo tam jest Ico Wise i ten drugi e, Tony, Tony, nie pamiętam nazwiska, ale oni grają w coraz większej ilości filmów, też zachodnich i netflixowskich przede wszystkim. E, więc The Ride 1, 2 tak poza Kate to koniecznie i Gangi Londynu na Kanal Plusie.
0: Dla pewności ten The Ride jest gdzie? Na Netflixie też?
1: Wydaje mi się, że na Netflixie go widziałem albo na Prime, a, a, a może nie ma już, nie wiem. Okej, okay, dobra, bo mam tak na duchę, duchę, to... żebyśmy nasi słuchacze tutaj wiedzieli wiesz,
0: w którą stronę iść. Aktualnie nie wiemy gdzie jest The Ride.
1: The Ride 1 i The Ride 2 infiltracja się nazywa, czy Brandl po, po, po tamtejszemu.
0: Google mówi, że The Ride to jest singiel Rafała Brzezowskiego, więc chyba się pomyliłeś odnośnie chyba nie czym, to... jest, czym jest prawdziwe The Ride.
1: Ale Ride jako ride, a nie jako jazda. Ride. Right. -i ride. Taki
0: po prostu, że to po polsku, ride, The right. tak?
1: The ride, right, tak. Nie, jest right? tylko id. Ride.
0: Dobra, A tak okay. na coś, ride, wiesz, po
1: angielsku, okay, nie, nie ride, dobra. jazda. Dobrze, to
0: jednak nie jest piosenka brzozowskiego.
1: No nie, na szczęście nie. Yy,
0: dobra, i to to jest... Gareta um, Evansa, coś... reżysera. Gareta zobacz, Evans. zobacz, gdzie... Jest na chile. No, chile. Chile rzadko się pojawia u nas, natomiast czyli to jest usługa, od, z, która... Ma premiery niektóre szybciej za prawdziwe pieniądze, ale... ale to jest 9 zł,
1: 10 mi się wydaje za film. Tak, tak, dlatego, dlatego fajnie, że można to na legalu... I Rakuten, polecam też Rakutena, którym bardzo rzadko się... Jezus, nie
0: Rakuten brzmi tak źle i w ogóle tak wygląda, jak jest wciskany na pilotach w, tele, w polskich jest. sieciach handlowych. Klipsa. Co to jest ten Rakuten? Jakiś...
1: Ja nie pamiętam, czy je to jest, ale... ale jakiś tam holenderski, w... y, wiesz, nie, holenderski, to jest wiesz, ale Holenderskie
0: wiem, no. TVP, VOD TVP. Jesus Christ, brzmi źle, no. no. nie wiem, Philips jaki jest, duński czy holenderski? Holenderski, ale TP holenderski. Holenderski.
1: go robi pod znakiem Philipsa, tak jak kupili Gibsona i robią pod znakiem, wiesz, Philipsa, Fidelio, rzeczy, tak, głośniki i tak dalej. Okej, okay. dobra,
0: zostawmy ten rakuten. Zostawmy ten, ten, temat, e, Kate na tak, Netflixie, czyli, ride, tak, zawsze. Tak jest, i Ride odkryłem tutaj, że jest Dobra, jeszcze tak krótko. Na Jest Jestem zaskoczony. W ogóle gdyby nie to, że spotkaliśmy się dzisiaj, to nie wiedziałbym, że muszę zobaczyć Kate i muszę zobaczyć Wright. Także kończę, kończę tego Boscha i już tam do niego nie będę wracał. Ten drugi. A sędziego Dreda
1: widziałeś z 2013? Oczywiście, ja mam na Blu-rayu. Mam też. na Blu-rayu
0: i nie wiem, czy nawet nie w 3D. Bo to no, oni cały ten... czas
1: mówią, że serial powstaje, a ja już nie wierzę w to, że Karl Urban tam zagra, ale no cóż. Okay.
0: Dobra, By... komiks?
1: Komiks, tak, słuchajcie, Dobre. bo ja, ja dużo komiksów ostatnio czytam e, w przerwie między serialami, graniem, pracą, wszystkim oczywiście, bo to się przenika na nic, nie ma czasu. Ale okay. dzisiaj chciałem opowiedzieć o niesamowitym komiksie, na który warto zwrócić uwagę, i jest to The Weatherman, czyli po polsku pan Pogodynka, tak można by to przetłumaczyć. Nie znam lepszego odpowiednika chyba tego tłumaczenia, no bo dosłownie to to oznacza. E, komiks został wydany przez e, aktualnie jedno z moich dwóch ulubionych wydawnictw, czyli Nonstop stop Comics. E, Generalnie jest to, słuchajcie, Um, fabuła, która czerpie garściami z klasycznej fantastyki, wiecie, z science fiction klasy Filipa K. Dicka, no bo nawet tak czytałem później wywiad z, nawet ostatnio czytałem wywiad z twórcą komiksu, on powiedział, że oni, oni, oni też i DNA ich komiksu i fabuła czerpie z, z przypomnijmy to panu hurtowo, czyli opowiadania Dika na podstawie którego powstał film Pamięć Absolutna z Arnoldem Schwarzeneggerem, czyli takie kultowy science fiction z końcówki lat 80 chyba Werchowena, tak? Dobrze mówię? Nie? Chyba K tak. A, chyba tak, bo on kręcił takie rzeczy, nie? E Ty jest sprawdzę jeszcze. Tak, mamy tu jeszcze Silverberga, oczywiście Echa, gdzie on dużo też o Marsie, o Marsie i Ziemi pisał komiksów. Trochę Heinleina mi się wydaje. Generalnie sam komiks ja wam w ogóle do kamery pokażę, jeżeli ktoś ogląda nas na YouTubie. To słuchajcie, okładka, coś niesamowitego, ta paleta kolorów. Jak widzicie tutaj drugi tom, bo wyszły już dwa tomy. Paleta kolorów Bartkowi też pokażę. Tutaj Zobacz, paleta kolorów to jest po prostu okay. trip. Zobaczymy. Przyglądam się. Tak. To jest dosłownie, ja bym to nazwał tak, taki, tak, taki, taki Synth Pop, Synthwave lat 80. jak się dzisiaj robi, taka pulpowa historia, fikcja. Um, klasyczna chyba dla historii, czy też charakterystyczna dla historii z lat 80. I, i tak ten komiks wygląda, więc takie przeniesienie się trochę w te czasy lat 80., które, które pokazują, jak się wtedy robiło fantastykę, czy to w filmach, czy w książkach typu na przykład papierowy cyberpunk 2020 RPG, jak ktoś dorwie taką książkę, bo ma, no tam w rysunkach widać zupełnie inne wyobrażenie tej przyszłości. Mhm. Taki trochę retrofuturyzm, ja to nazywam? Nie? Czy takie bardziej lata 80. W wizji przyszłości, tak jakby się tam niewiele zmieniało, nie jeśli chodzi o modę, ubiór czy, 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 czy wizję. Tutaj
0: właśnie zakręcając trochę i wracając do początku odcinka, to próbowałem dzisiaj o tym Dead rozmawiać love. z moim synem i próbowałem jednostolatkowi wytłumaczyć, jak zmieniają się perspektywy science, science fiction z perspektywy twórców i jakie było wyobrażenie przyszłości w latach 70 albo 80 a jakie jest teraz. Ciężko, słabo, słabo mi to wyszło, aby to wytłumaczyć bez przykładów, ale, ale,
1: ale tak. No dobrze, no to, to ja pokrótce, o czym jest ta historia? No, The Waterman opowiada historię Natana Brighta. To jest człowiek, który pracuje na Marsie, który oczywiście jest skolonizowany, bo to jest daleka przyszłość, tam mamy układy skolonizowane. Pracuje jako pan pogodynka w stacji telewizyjnej na Marsie. Taki lekoduch le le celebryta, i pierwsza część opowiada o tym, jak on się nagle dowiaduje, że miał wypraną pamięć dosłownie, czyli tak jak trochę Arlon Schwarzenegger, który okay. nie wiedział, że był tajnym agentem na Marsie. Się okazuje, że jest odpowiedzialny za śmierć chyba prawie całej populacji ludzi na Ziemi, bo był terrorystą, który wypuścił jakiś super tajny gaz, który zniszczył całe życie na Ziemi. Yeah. Ziemia jest w kwarantannie i generalnie tak jest na pierwsza część, kiedy on się tego dowiaduje na końcu i praktycznie nie może sobie poradzić z tym ciężarem. A nie
0: opowiedzieliśmy właśnie całej fabuły, czy to jest tylko wstęp, mam nadzieję?
1: To, czy to jest po połowa pierwszego tomu i tam zaczyna się cała przygoda pod tytułem okay. właśnie Dobra. Różne frakcje, są organizacje. Ta organizacja, gdzie on był faktycznie tym terrorystą, chce go odzyskać. Agencja rządowa i reszta ziemi go ściga, no bo się dowiadują, że to był on odpowiedzialny za śmierć jakby całej 90% populacji ludzkości ziemskiej, nie? No bo wiadomo, że ludzie żyją jeszcze w innych, ludzie żyją w innych układach słonecznych, na innych planetach, więc to nie była cała, cała ludzkość. A niesamowite tempo akcji, właśnie fenomenalne rysunki. Ja sobie zapisałem tego autora, bo trzeba go śledzić, jak on się nazywa. Słuchajcie. A... Nie, nie pamiętam, wiecie co? Gdzieś to mama mi gdzieś, gdzieś, gdzieś zginął. Whatever. zaraz wam powiem, czekajcie. Koniec to nie jest tak istotne. To... Nathan Fox to jest coś niesamowitego. Ja dawno nie widziałem tak szczegółowej, tak niesamowitej kreski, która jednocześnie ma ten sznyt lat 80. i te kolory, nie? Więc dla, dla, dla tych rysunków kupiłem w ogóle ten komiks dla tej okładki, bo słyszałem, że to jest niezłe, ale po prostu mnie kupił tą okładką i mnie wciągnął. Teraz wyszedł drugi tom, dlatego też o tym mówię, bo drugi tom to jest fantastyczna kontynuacja mm -hmm. jakby dalszych losów, gdzie on chce otworzyć. Tylko swoje... nie opowiadaj,
0: czym będzie drugi tom, ja już wiem o czym Nie! Jest
1: no, drugi tom jest o tym, że on chce odkupić swoje winy, tak jakby kontynuuje losy jednego. Okay, nie ja
0: Chciałem tego to przeczytać. No. I tyle, no. Chciałem to przeczytać, no dobra. się. Ale ten, ale czyli nawet jeżeli wiem mniej więcej o czym jest Wedderman i że jest odpowiedzialny za zniszczenie dzisiejszego. Ale to, to jest to, na okładce,
1: co... jak kupisz, to masz z tyłu, że wiesz, A, no, okay. pan pogodynka no i przez niego zginęła cała ludzkość. No, to, to jakby no dobra, no dobra. Czyli to wyjścia, tak się tyczy do komiksu. Tak? Super fantastyka, super science fiction, fantastycznie narysowane, super postacie, fabuła, akcja, dynamika. Polecam bardzo. Ja tylko tak
0: chciałem dodać, że oczywiście Paul to jest twórca total Recall, czyli pamięci absolutnej. Ja tylko chciałem, chciałem tylko tutaj. Nie mylić z że... pamięcią absolutną z remake'em. Kiedyś, kiedyś musimy się też pogadać o Starship Troopers i. O, to mój lubiony film, jeden z moich właśnie takich najlepszych DBS. Ale wiesz, pięć ogóle...
1: części jest.
0: Wiem, ale tylko jedynka jest dobra. Jedynka jest Także, także to, to jest zupełnie co innego. I czekam na ten moment, kiedy z dziećmi kiedyś zobaczę Robocopa pierwszego.
1: Bo... O Boże, ale nie oglądaj wie... tego, bo ja, ja, ja miałem traumę, jak obejrzałem pierwszy raz. Miałem 8 lat. Chyba koło The Fink, jak opowiadałem kiedyś. nie? Tak, tak. <grym> dlatego mówię, że ten film jest też
0: genialny. I w ogóle ta, ta trylogia Robocopa, to wydaje mi się A też... Trójka jest
1: straszna, ale, ale trzeba zobaczyć. No tak, ale jedynka dla mnie, bo tak, Dwójka tak bo fenomenalnie genialne. dobra. Dwójka też. Ale w ogóle, wracając do Starship Troopers, to obejrzyj sobie Traitor of Mars. Ja nie wiem, czy to w Polsce, chyba na Netflixie wyszło. Zobacz sobie Traitor of Mars. Bardzo dobra część opowiadająca o dalsze losy Johna Rico, czyli głównego bohatera jedynki. Okay. I jest naprawdę tzn. komputerowa animacja, świetnie zrobiona. Cicho o tym było, mimo że to Sony uh -huh. wyprodukowało też, bo oni mają prawa do Starship Troopers, czyli żołnierze kosmosu dosłownie po uh -huh. polsku, tak? Chyba tak. Tak, um. widzę, ale to
0: wygląda jak ten, jak ten, postaci z Starcrafta pomieszane z... Ale jest świetny film, no bo to jest chyba
1: Półtorej godziny mi się wydaje, science fiction i bardzo fajne. A w ogóle okay, jakiego... to, jest taki, to jest taki CGI, tak? Tak, a w ogóle nie wiem, Uuu. czy wiesz, ale była taka animowana seria Starship Troopers komputerową w końcówce uh -huh. lat 90., uh -huh. Rafnex się nazywało, nie, bardzo fajne. No. Wiesz,
0: dla mnie to tylko, wiesz, ten pierwszy Starship Troopers, a później długo nie, nie będę sobie, wiesz, tak jak z tym Matrixem, no nie będę sobie psuł, w ogóle niszczył wiesz, młodości, oglądaniem kolejnych, yy, kolejnych tutaj... Ty, ale Kritercy czegoś...
1: mógłbyś puścić chłopakom?
0: Ja, ja pamiętam, te, to jest, te, dla mnie krytersy to jest taka trauma, jak dla Ciebie Robocop. <grym> the Thing chyba, wiesz? Albo jak The Thing, po prostu ja pamiętam, że ja pamiętam ten moment, jak byłem w kinie, w ogóle, jak te Kritercy zaczynały i w ogóle one tam Taki się kręciły i w ogóle zjadali. się w ludzi. I, było, I ten pijak, no... taki, co był, go zabrali został został Ma... nie O Boże, masakry. Nie, krytersy nie, krytersy nie. Kremliny spoko, a krytersy nie. Krytersy to też był taki mega, jakby gorowy horror. A często się krytersy zestawia z gremlinami, a to zupełnie zupełnie inne. Ale to filmy. ten sam okres, wiesz, mi One mniej więcej, wyszły, no, w tym samym czasie. W cztery no.
1: części chyba były krytersów, ja obejrzałem, wszystkie straszne. No. Bo to jednak kiedyś.
0: Dobra, Szycha, słuchaj, świetnie Aha, super. było. Aha, super, y, dzięki. No i widzisz, dzięki. znów się nie udało. Jesteśmy 56 minut po montażu. Zawsze jest Dojdzie muzyczka na początku, na końcu i zrobi się znowu 57-58, czyli godzina. Czyli znowu no się nie udało. Rzeczy. Sporo rzeczy, więc... Znowu nasza porażka, znowu za długi. Nie, no godzina to jest minimum, no Panie. No jak żyć, jak żyć. Tak. Wiesz, że część moich znajomych, którzy są nowi w słuchaniu podcastów, nie by chcieli sobie. 5 minut albo 15. Pozdrawiam. Wierzę, wierzę dokładnie. Droga, droga Mario, jak na przykład musisz w ten skończyć słuchać podcastu, to nacisnij, naciśnij pauzę i można wrócić do podcastu za jakiś czas. Nie tak, moja, od razu tak moja żona
1: słucha nas w Starym Graczu na przykład, bo gdzie półtorej godziny gadamy, albo dwie godziny mieliśmy chyba odcinek, tak? Czy nie? No,
0: tak, no. Być może. No, no. Tak, także pauza. Tak, że można później odłożyć podcast na, na, na później i do niego wrócić. Aha, super. Dziękuję. Był z nami Rafał Szychowski. Dziękuję Ci strasznie pięknie. A dziękuję I... bardzo. Cześć. I teraz tak jak na początku i? Bartek Drozdowski oczywiście. Ale bo no super. Dzięki, było fajnie. Dzięki Szycha. Pa, Pa. pa.